0: Quando o Senhor pede frutos de misericórdia, quando o Senhor é, aqui pede frutos de amor, frutos de santidade, na tua casa, na tua família, onde você está, o Senhor está interessado em frutos de santidade, outros estão interessados nos lucros deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, o Cor e Maria, nesta sexta-feira, hoje é dia 10, 10 de março de 2023, a nossa segunda semana da nossa quaresma. O evangelho de hoje é um evangelho longo, né? De Mateus, capítulo 21, 33 e 43, depois de 45 a 46, é aquela parábola, que é um certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E depois, então, esse proprietário dessa vinha, ele veio prestar conta dos seus frutos. Porque ele fez ali um arrendamento, ele arrendou a vinha. E aí, então, começou ali os vinhateiros suicidas, né? A agarrar os empregados, a bater os empregados, a tratar os empregados muito mal. Então, o proprietário mandava e o último que ele mandou foi o seu próprio herdeiro. E aí, então, quando ele mandou o herdeiro, eles disseram, no versículo 38, os vinhateiros, porém, ao verem o filho, está rel tá a relação aqui com Jesus Cristo, claro, né? Disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Esse versículo 38 é um versículo carregado de significados para cada um de nós. E eu aqui nos meus estudos da Catena Aura, sabendo né, e tendo os detalhes aqui na mão, eu acho muito interessante o comentário do pseudo Crisóstomo, né, no, seu, no seu Opus Imperfectum, Imperfectum em Mateus, principalmente na homilia 40 do Pseudo Crisóstomo, ele diz aqui a respeito e ele faz uma comparação, né? vamos matemolo, vamos matar porque a herança é dele e se nós o matarmos, nós ficaremos com a herança. O Pseudo Crisóstomo comenta assim hoje para a nossa reflexão. No entanto... Depois que entrou no templo e expulsou os que vendiam animais destinados ao sacrifício, então foi quando puseram de maneira resoluta em matá-lo. Mas por quê? O Senhor, quando ele entrou no templo, todo mundo sabe a história, ele desceu a chicotada lá em todo mundo, e aí então eles resolveram matá-lo. Então diziam entre si, o povo deixará o costume de oferecer o sacrifício por causa da pregação deste e seus sacrifícios constituem os nossos ganhos. Então não mataram Jesus ali simplesmente né, por uma questão... É, crucificaram Jesus por ignorância. Não. Foi de sacanagem mesmo. Foi com intenção. E principalmente por inveja, como diz São Jerônimo. Crucificaram Jesus não por ignorância mas crucificaram Jesus por inveja e por segundas intenções. O que mais nós temos hoje, o que mais nós estamos vendo hoje no mundo é isso. Inveja, pessoas matando os outros por segundas intenções, pessoas querendo viver segundo os seus próprios desejos, suas próprias opções, tudo com segundas intenções. Nada para o reino, nada para os outros, nada por amor tudo para ganhar, ou ganhar dinheiro, ou ganhar prestígio, ou ganhar honra, ou ganhar like, né? tá tudo aí, e se, dedicar, e se dedicará a oferecer sacrifício de justiça, que diz respeito à glória de Deus, porque o verdadeiro sacrifício que o Senhor espera de nós, e o verdadeiro fruto, para usar aqui a parábola da vinha, o verdadeiro fruto que o Senhor quer é da justiça e da glória de Deus, e nesse caso, este povo já não será mais propriedade, é, propriedade nossa, mas de Deus. Por isso que queriam matar Jesus. Mas se mataram Jesus, e o Senhor ganhou todos para ele. Mas se o matarmos, como não haverá que exija do povo o fruto da justiça? Durará para sempre o costume de oferecer sacrifícios e o povo será propriedade constante nossa. Manipulação, ditadura subserviência da mesma coisa aqui que nós vimos na, na, na parábola do vinhateiro e isso se, oferece, isso se refere ao que segue e, ter, e teremos a sua herança no versículo 38 este é o pensamento comum de todos os sacerdotes carnais que não se preocupa com o modo pelo qual o povo poderá viver sem pecado qual que é a intenção do padre qual que é a intenção da igreja? Que você viva sem pecado. Como diz aqui o pseudo Crisóstomo, Essa grossa grande intenção não é ganhar dinheiro. Não é ter propriedade. Não é matar o Cristo. Mas é que você viva sem pecado. Mas se consideram somente o que se oferece à igreja. Se considera só isso. E avaliam isso como o lucro de seu sacerdócio. O mundo do lucro. Quando o Senhor pede fruto frutos de misericórdia quando o Senhor é, aqui pede frutos de amor frutos de santidade na tua casa, na tua família onde você está, o Senhor está interessado em frutos de santidade outros estão interessados nos lucros deste mundo a parábola do vinhateiro não ficou lá em dois mil anos atrás, mas ela está muito atual no nosso dia a dia, avaliam tudo através do lucro por isso, se é preciso matar, vamos matar porque Ele é o herdeiro e a herança fica para nós. É o um mundo sendo o um mundo, nada de novo, debaixo do sol. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina Santa Terezinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, eu sou do Poderoso, os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.